0: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen med Tor albert Frøsland. Det är torsdagen den 12. juli idag dag, og i den neste halvtimen skal du blant få høre mer om Spaniens ekonomi, Fremskrittspartiet i fremgang, og om forbudte vannskutere som støyer, eller gjør de det? Men først om styrelederen i Follow fotballklubb, Ole Bjørn Fausa som ikke utelukker at flere av klubbens spillere kan være involvert i kampfiksingsskandalen som ryster norsk fotball. I går kveld en follow-spiller i 20-årene pågrepet og siktet av politiet. Fausa er glad i varslet Norges fotballforbund etter att de fatt et mistanke om at noe var galt.
1: Visst vi nå tenker tilbake med dagens alvorlig utvikling så tenker jeg at vi tog en riktig beslutning på fredag, selv om
2: den var väldigt smertefull. For etter at klubben varslet forbundet, har saken vokst i omfang. I går kveld tok den en dramatisk vending, da politiet pågrep en forlåsspiller i 20-årene, sikta for å ha mottatt penger for kampfiksing. Det var fotballforbundet som anmeldte saken til politiet, men generalsekretær i NFF, Kjetil Sihjem, så ikke nå positivt i gårdagens pågripelse.
3: Folk tror kanskje at vi synes det er nyheter, men vi gjør noe en gang ikke det. Dette er jo trist, for det vises jo da at indisiene og mistankene vi hade som gjorde at vi gikk til politiet, kanskje er riktige.
2: Andre divisjonsspilleren erkjenner ikke forholdet, og både Sihjem og Ole Bjørn Føysa understreker at han er uskyldig inntil det motsatte er bevist.
1: Uansett om, om det sikkert gjenstår mye arbeid og at på ingen måte er noen som er dømt her, så er jo dette en trist dag for norsk fotball. Trykter du at flere forlåsspillere kan være involvert? Eh, vi får innholde håpet at eh, jeg er eh, bare din ene, og vi får også håpet at det viser seg at, eh, selv om det er siktelser nå, at det eventuelt må vise seg at det går an å få innvasket vedkommende. Men jeg tror vi skal være såpass eh, ærlige og ikke være såpass naive at vi sier at vi ikke kan
0: utelukke
1: at, at dette ikke er den
0: eneste. Reportere, det var Ole Marius Rørstad og Henrik Jonasen. Andreas Seljås, tidligere spesialrådgiver i Norges idrettsforbund og ekspert på kampfixing. Vi hører altså at en folospiller nå er siktet. Hva synes du om at dette skjer her i Norge?
4: Nei, det er jo at, at vi ska oppleve kampfiksing i Norge hvis det er tillfälle. men det er jo bra at fotballforbundet og politiet stekker opp saken, og så får vi håpe det blir en rask konklusjon på dette her.
0: Det blir sagt att det ikke kan utelukkes att det er flere som har fikset kamper. vad tror du om det?
4: Idé jag riktigt spekulerar i om vem som er med och inte med på detta här, men det den här saken visar och så altså som sånn det kommer fram i media så visar det att att det är viktigt att både fotbollen och norska myndigheter samarbetar om att och bli kvitt problemet eller förhindra att såna ting sker. Fotbollen måste driva hållningskampanjer och lägga riktlinjer och så måste man på utreda efterforska misshandlingar och för exempel organiser extremvåldet och sånt där.
0: Ja, ifølge politiet så er 20 siktet for å ha tjent penger på egen kamp. Er dette nok for å bli tiltalt slik du ser det?
4: Eh, jeg er litt usikker på det. Altså, det er vel et klart brudd på fotballfodernes regler om at du har lov til å spille, spille, kamper, nei, spille på egne kamper og sånne ting. Eh, om det da blir på mot norsk lov, det må nesten politiet avgjøre. Men det virker veldig mistenksomt, og hvis det er at det er et internasjonalt nettverk som står bak dette her, så minner det veldig mye om for, for organisert kriminalitet og det er jo forbud
0: Generalsekretæren i Norges fotballforbund Kjetil CM sier att han vil ha en skjerping av loven og han vil at norske fotballspillere skal nektes å gamble da. kan dette være veien å gå tror du?
4: Ja, så det har väl ett et skritt i riktig riktning och så ger det ju väldigt tydliga signaler på vad man tolererar och ikke tolererar. Det som kanske må göras mer eller man sätter ett större fokus på, det är en hållningskampanj för detta här tror jag inte är ett fenomen som kun breder sig om de övre divisionerna och de objekten som man finner på matchning, men detta kan gå längre ned i systemet. Och samtidig så är det sånt att det kommer ju nya spelare hela tiden så detta är ett ett som då måste föregå över lång tid och kanske hele tiden.
0: Och ett hållningsarbete som du nämner var i ska vi si de sån divisionerna det sättas in?
4: Nej, det är mer alltså innebär det att Norge måste må få vite bara vad som är lag och inte lag och man måste hoppar eller lägga riktningslinjer som är väldigt tydliga och så måste man lägga rapporteringssystemer som gör att man kan lätera rapportera in misstänktlig kontakt eller vid man blir kontaktad av misstänkliga personer eh så sånn att man får eftergått en vågar
0: ska se ska du ha Andrea Serios, du är tidigare specialrådgivare i Norges idrottsförbund och expert på kampfixing. Då ska vi höra att väljarna strömmar tillbaka till framstegspartiet. Idag får partiet den högsta uppslutningen det har haft på ett år. 22,8 prosent av velgerne støtter Siv Jensen i Nordstadsmåling, en fremgang på over 4 prosentpoeng på en måned. Men noen mener ett stort FRP kan stå i veien for en borgerlig regjering.
5: En litt kald sommerdag.
6: Det blåser alle veier egentlig.
5: Det blåser friskt når Siv Jensen drar båten opp på stranda. Men kanskje det er medvind?
6: Dette er en veldig hyggelig inspirasjon for oss nå mitt i ferien.
5: FRP-lederen får den beste målingen til Fremskrittspartiet på ett år i hånda. Vad kan det skyldes, tror du?
6: Jeg tror Fremskrittspartiet nå får igjen for at vi har vært tydelige på egen politik i veldig lång tid. At vi viser at vi er ett reelt alternativ til Rødgrønne, och at vi også er ett viktig korrektiv til de øvrige borgerlige partiene.
5: FRP går fram hele 4,2 prosentpoeng på Nordstats juli-måling. Og Siv Jensen har ikke hatt 22,8 prosent av velgerne i ryggen på noen av de over 100 nasjonale meningsmålingene som er gjort siden juli i fjor. Avstand til Høyre er ikke lenger så stor. De får 28,4, en svak tilbakegang. De to blå ville fått rent flertall på Stortinget med dette som valgresultat om et drøyt år
7: en slik sånn 22. juli-effekt er borte, og at uh, nå partiet stabiliserer seg, de har det ligget i, i norsk politikk.
5: Statsviter Anders Ravik Ypskås ved Universitetet i Oslo mener ett stort FRP ikke nødvendigvis er en fordel hvis det skal bli en borgerlig regjering.
7: Generelt så tror jeg at jo større Fremskrittspartiet blir, jo mer krevende vil det være, for jo større konsersjoner, altså jo mer innrømmelser må de andre partiene komme med overfor Fremskrittspartiet, slik at når vi vet hvor store avstander det er mellom KrF og Venstre på denne siden og Fremskrittspartiet på den andre siden, så er en slik koalisjon mellom de partiene på borgerlig side avhengig av at det er Høyre i Storjad som er det store partiet, og at jo større Fremskrittspartiet blir da, jo mer krevende vil en slik samarbeid være. Hva tenker du om de som sier at et stort FRP kan
5: være et problem for dannelsen av den borgerlige regjeringen?
6: Det är en post då jag inte Det är samlat sett viktig att de borgerliga partierna får så stor uppslutning att vi kan ersätta den regeringen vi har i dag. Och så är det ju sånt och det är väldigt mange väljare som husker at den förre Bonde Viktor regeringen, Högre, Kristliga Folkpartiet och Vänster var inte särskilt populär. Det var väldigt många ting de underlät att göra som Fremskespartiet satt i Stortinget och pushade på för att få gjort. Väldigt mange väljare vet att ska vi få en offensiv og slagkraftig borgerlig regjering så krever det et stort Fremskrittspartiet som får en flytelse på politikken. Det er vært å bre ingenting om, så det er, det er greit.
0: Reporteret, det var Bjørn Myklebust og Siv Sandvik, og du kan se hele meningsmålingen på nrk.no Klokken den har passert eh, 7 med tolv minuter Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 allt alltid nyheter. Her är hovedsaken i nyhetene. Vi gjorde det rette, sier styreleder i Follow, etter att politiet i går grep, eh, pågrep en fotballspiller i kampfiksingsskandalen. Som vi hørte, velgerne strømmer tilbake til Fremskrittspartiet. Høyeste oppslutning på ett år i ny måling. Gustav ska du få höra att det är var harre kamper i Spanien och huvudstad Madrid igår mellan demonstranter och polisen. Ja, flera tusen demonstranter gick ut på gatorna i Spanias hovedstad Madrid igår ja, och kom i kamp med polisen. Minst 20 personer blev lättare skadet och flera blev arresterad. Demonstranterna protesterade mot nya sparetiltag och ökade skatter.
8: Gruvarbeiderne med hvite hjelmer ble tatt imot med jubel av flere tusens sympatisører da de kom til Holmestaden Madrid i går. De har gjennomført en protestmarsj mot regjeringens planer om å kutte subsidiene til gruvenæringen med over 60%. "Nuestras
9: minas no se cierren, que se pueda seguir trabajando
8: en ikke at de skal stenge gruvene våre. Vi ønsker å fortsette å jobbe der vi bor", sa denne kvinnen. Gruvarbeiderne frykter at tusenvis av jobber skal bli borte.
7: El paquete de consolidación fiscal, incluyendo ingresos y reducción de gastos,
8: samtidig som gruvarbeiderne fra Nordspania og ba politikerne skåne arbeidsplassene deres. Forslått statsminister Mariano Rey har nye krisetiltak for å få orden på den skakkjørte økonomien.
4: Señoras y Gloria Mazares, deruego
8: silencio, ble mottatt med sterke protester fra opposisjonspolitikere i nasjonalforsamlingen. De måste roas ned för statsministern kunde fortsätta.
7: Señores y señoras diputados, junto a con la
8: inevitable moms, kutt i offentlig sektor og mindre tryggd till arbetsledige. Det sker i ett land där arbetslösheten är rekordhög. Annvar ungdom under 25 år er uten jobb.
10: Det sker på och
11: så
8: hvis arbeidsledigheten øker, og vi bare får flere kutt og økte avgifter, da vil vi få et socialt opprør, sa Miguel Angel Serrano på gata i Madrid. Og i går kom demonstrantene sinne uta kontroll. Noen begynte å kaste stein og flasker mot politiet. De svarte med å skyte gummikuler for å spre folkemengden, og flere ble lettere skadd. Lignende demonstrasjoner kan det bli flere av i Spania når regjeringens mål er å redusere budsjettunderskuddet med 65 miljoner euro. Nesten en halv miljard kroner på litt over to år for å innfri EUs sparekrav.
0: Det sa reporter Inger Marit Kolstad-bråten. Og Europa-korsponent Hegemo Eriksen, du er med meg nå. Det skal spares for hard i livet i vårt ferieland nummer én, utenriks i hvert fall, Spania. Hvor tøffe kommer disse sparetiltakene til att bli for spaniolene?
12: Ja, ifølge den spanske storavisen El país så dreier det seg om de tøffeste sparetiltakene i det spanske demokratiet noensinne. Det er snakk om en pakke som rett og slett skal hindre at landet går konkurs, og det er ikke snakk om noen hyggelige tiltak som statsminister Mariano Rajoy sa i går. Han har måttet gjøre en kuvenning i denne saken. Han har vært tidligere sterkt imot og lovet Spanol at han ikke ville komme med økte skatter og økt moms det måste han likväl i går, och det som statsminister Höysa var att situationen nu är så allvarlig Spanias framtid står rätt och slett på spill, och att situationen kräver att han nå i verksetter disse tuffa tiltakene för att säkra Spanias barn och barnbarn framtiden som han sa i går.
0: Og sannsynlig er det at den spanske regjeringen klarer å nå målet om å spare 65 millioner euro innen 2014, slik de nå har planer om.
12: Ja, mange ekonomer mener at det er lite sannsynlig. Problemet i Spania er jo at de nå måste stramme in og gjennomføre tøffe kutt, når de allerede er inn i en svært alvorlig resesjon. Med flere kutt så risikerer de altså å stagnere ytterligere, og det vil jo kanskje igjen føre til at staten får mindre inntekter, og igjen føre til at det blir enda vanskeligere å få kontroll med budsjettunderskuddet. Slik at det blir Tøff tid for Spanias regjering, ikke minst også fordi at selv om de skulle få kontroll med budsjettunderskuddet, så løser ikke dette Spanias grunnleggende problem. Det er en dårlig spansk konkurranseevne og en arbeidsledighet på nær 25 25 det er samme nivå som, som var i USA under den store depressionen Og forskere snakker nå for alvor om, de bekymrer sig for alvor over den mulig tappte generasjonen av langtidsledige spanioler.
0: Ja, for vi hørte i reportasjen en man frykte for at det ska bli ett socialt opprør. Hva tenker du om det?
12: Ja, det er absolut en risiko. Vi har i det siste sett heftige demonstrasjoner i Spania, ikke bare bland gruvarbeidere eh, som vi så i går, hvor altså nær 30 000 arbeidsplasser står i fare i en svært sårbar industri, men vi har også sett demonstrasjoner og protester bland lærere og helsearbeidere og offentlige ansatte som tidligere har demonstrert mot kutt- og sparetiltak. Og jeg har også på mine mange reiser til Spania opplevd en voksende, frustrasjon og social uro blant folk som er direkte rammet av krise. Mange mennesker har mistet jobbene sine, mange mennesker har mistet hjemmene sine eller fått lønnen sin kuttet, slik at det er ett helt samfunn som nå er rammet av en alvorlig social krise, vil jeg si. Og vi så også i går at fagforeningene nå varsler resolutt motstand mot de nye kuttene. De mener at regjeringen vil forverre nedgangstidene med flere kutt. Og de varslet i går en het høst for statsminister Mariano Rajoy og hans regjering med startskudd allerede neste torsdag, hvor fagforeningene i Spania kaller til generalstreik over hele landet.
0: Da får vi følge med. Takk skal du ha, Europakorspondent Hege Mo Eriksen. To uker før de olympiske sommerlekene starter i London er det britiske forsvaret bedt om å stille med ytterligere 3500 soldater for å sørge for sikkerheten under lekene. Over 16 000 soldater skal bistå i den største sikkerhetsoperasjonen i fredstid.
13: Sikkerhetskontrollen på vei inn til OL-arenene øst i London er som på en flyplass. Vannflasker må ut, veskene på rullebåndet, og folk må gå gjennom skannet. Frykten for en terroraksjon i forbindelse med OL i London er enorm, og sikkerheten har vært den største utfordringen for arrangøen. Bare to uker før lekene starter, viser det seg nå at et av sikkerhetsselskapene som skal levere sikkerhetsfolk ikke klarer å levere mange nok. Derfor blir det et enda større nærvær av soldater under idrettsarrangementet. 7 000 flere britiske soldater skal være i London under OL en det er i Afghanistan. Det opprinnelige tallet på sikkerhetsfolk er fra før dobblet. Det samme er sikkerhetsbudsjettet. Sikkerhetseksperter bekymrer sig for om arrangøren og myndighetene har kontroll etter at det nylig ble kjent at en kjent terrormistenkt reiste gjennom OL-parken fem ganger i løpet av april og mai. Han har vært under oppsikt av britiske myndigheter etter å ha fått terrortrening av Al-Shabaab i Somalia. Brittisk efterretning har beräknat att det är om lag 200 potentiella terrorister som planlägger självmordsaktioner i Storbritannia, och Scotland Yard har sagt att terrorfaren ökar på grund av OEL. Men försvaret stiller upp med upp mot 16 och soldater och alltså med tillskott på 3 och ett halvt tusen uker för det hela bråk är löst. Gribblekast Almos, London.
0: Da ska vi titte litt på avisenes forsider. Aftenposten tar for seg regjeringens forslag til endringer i terrorloven. Det kan bli straffbart å planlegge terror og få terrortrening heretter. Og det skal bli tøffere politimetoder mot bander. Dagsavisen skriver at det er fullt kaos i Romania- Norge gir milliarder for å hjelpe romfolket til et bedre liv i hjemlandet, men økonomisk krise og statskupp truer i landet. Dagbladet har sommerværet på sin forside og viser deg hvor i landet det er best sommervær i en sommer som er den verste siden 90-tallet rent hvermessig sett. VG har konsekvensene av det dårlige sommerværet på sin forside og lover oss billig strøm i hele vinter, fordi regnet gir oss priseras på strømpriser. I klassekampen handlar det om at Norge er rammet av rentejuks for britisk rentetriksing ga kunstige lave renter här i landet i årene før finanskrisen. Det er ti dager til årsmarkeringen av 22. juli, og vårt land skriver om regeringens bevilgninger til kirkelig markering av dagen, Nær halvparten av pengene går till en enkel gudstjeneste i Holkirke. Och det handler om godstransport i nasjonen. Godselskapene vil bruke mer tog, men selskapene hevder att kapaciteten på jernbanenettet er for dårlig og etterlyser flere dobbelspor og bedre punktlighet. Popikone Justin Bieber har havnet på forsiden av dagens næringsliv, Justin Bieber skulle nemlig skryte av Peter Stordalen etter at Stordalen skulle hente ham til pressekonferanse i sin Ferrari. Men pressekonferansen ble avlyst, og nå krangler Hotel Petter med Pilateselskapet om uoppgjorte regninger og kontraktsprød. Politiet etterforsker Voss sykehus etter at en ansatt mistenkes for å ha stjålet narkotika, skriver Bergensavisen. Den ansatte som er under mistanke, mistanke er for tiden suspendert. Bergenstidene har intervjuet vekløfteren Stian Grimseth som opplevde dopingmarerette i OL. En felaktig dom ødela karriären og Grimseth er redd det samme kan skje under London OL i år. I Trondheim er det stopp for startlån, skriver adressavisen ordningen med startlån ska hjälpa unga och vanskligstilta med boelifinansiering men kommunen har brutit upp pengarna och där införts tillfälligt utlånsstopp. Då ska vi höra att vansköter är olagligt att bruke, så främst du inte har fått specialtillåtelse fra kommunen. Regeringen menar de både är farliga och att de bråkar för mycket. Det siste, det ville vår reporter Richard Aune teste. Han tog turen ut i Eidangerfjorden.
11: Jeg er på vei i båten min med en 70-erstes Merkri. En helt ordinær båt som lager helt ordinært med støy. Med meg har jeg en decibelmåler og skal møte Ronny Voll. Han har en vannskuter i Eidangerfjorden. En slik som regjeringen forbyr fordi de er farlige og fordi de bråker.
14: Ja, jeg koser meg, men jeg på hytta og brukar som en båt frem og tilbake til byen og handel og mm. Mm. Ærene, som jeg gjør med noen annen båt, så jeg, selv, jeg vet ikke hvorfor jeg ikke kan bruke denne her.
11: Bråker det ikke fælt da?
14: Nei, det, det, det synes jeg ikke. Det kan jeg ikke skjønne. Det bråker jeg mindre enn en vanlig båt. Nå kan, nå kan vi jo prøve med din båt etterpå og høre på støyen.
11: Ja. Og så er det farlig på sjøen, sier de?
14: Alt er jo på sjøen. Hvis ikke du bruker vett og følger sjøvetsreglene, så er jo allt fallt Alt er jo farlig. Det omkommer folk hvert år. Men alt er jo farlig her i livet.
8: Sier,
11: men da sier politiet da, enten man liker det ikke, at nå har, de nå har de tenkt å ta folk øh, og bøtelegge. Uh, de vet det ikke nok ikke hvor mye enda. Kalkulerer du på å få en bot eller to, eller kalkulerer du på å ikke bli tatt?
14: Nei, jeg håper ikke å bli tatt. Jeg håper de tar til fornuft, for det er vel folk som jobber med å få det vad det forbudet allt som jag köpt när i Oslo han har väl advokater på den saken där så jag hoppas att de ska ta det förnuft. Hur fort kör den här? Nej, toppfarten på den är väl 60 knop. Knop? 60 knop ja. Det går fort. Det går fort. Men det är ju inte därmed sagt att du ska köra bonds. Du kör ju med motorsykkel hela tiden. Du kör ju inte bonds picker bil. Du följer ju reglerna och lagar där här.
11: Nei, men då hade det varit roligt att testa stöjen då för det är ju det de säger ska bråke. De ska stå på den bryggan där. Så körer du passerar du med skutan. Eh så gör du det samma med båten efter på. Ja. Så kunde vi mårt. Ja, kan du pröva? Är passerten i Rundt 20 knop, på en avstand på 100 meter, 75 decibel. Da skal vi prøve med en lovlig Merkri, skipsblast med en Merkri. Her kommer Merkri med 70 meter, på en 100 meters avstand. 75. Herfra jeg sto nå, så var det 75 decibel på begge to. Ja. Vitenskapelig kan vi kanskje ikke kalle det, men testen viser i hvert fall at vi klarer ikke å skille en 70-hester, och vi, og en vannskuter. De bråker like mye, eller om du vill like lite.
0: Ja, da fikk vi en klarhet i det fra reporter Richard Aune. En liste over ord du bør og ikke bør bruke i omtalen av mennesker med nedsatt funksjonsevne vekker reaksjoner. Bladet selvsagt har publisert listen over uheldige ord. Trykkingen av listen med tabuord blåser nytt liv i debatten om språk og stigmatisering.
9: Skal vi se, det er en liste over ord, ja. Skal ikke funktionsfrisk de funksjonsevne, yrkeshemmet, psykisk skrøpling... Forgrøplet, en malid.
15: Kato Saal Pedersen ser på en nylig publisert liste over ord og uttrykk som bladet selvsagt anbefaler og fraråder ved omtale av funksjonshemmede.
9: Ja, det er voldsomt
15: mye da. Som funksjonshemmet idrettsutøver med flere Paralympics guld fra 80- og 90-tallet er han van til å bli omtalt i media. Han synes likevel ikke det behov for en veiledningsliste av typen som står i siste nummer av selvsagt.
9: Jeg kan skjønne in i sosialt trygdelov og inn i helsevesen at du må ha en form for tilnærming. men i hverdagen så skal ikke dette her være nødvendig å si mer om, altså.
15: Glade selvsagt jobber mot diskriminering av funksjonshemmede, og redaktør Ann-Kristin Kroken mener i midlertid det er nødvendig å forklare hvorfor de valgte å publisere lista.
8: De fleste redaksjoner, og for så vidt de fleste nordmenn, har fått med seg at det er en del ord man ikke skal bruke når det gjelder for eksempel innvandrere, folk med annen etnisk bakgrunn. Men når det gjelder funksjonshemmede, så er det ingen bevisst det, og det skaper først og fremst veldig mange misforståelser. Uh, man bruker uh, for eksempel samme begrepp på forskjellige ting. Og, ja,
12: så vi synes att det trengtes en
6: opprydding.
15: Men der er ikke språkviter og tidligere direktør i språkrådet Sylvest Lomheim enig. Han mener det legges for mange restriktioner i språket.
12: Dette er
4: ganska kompliserte ting, och det å drive og sette opp trengere regler for ordbruk, det er Det är ingen som eier ordet i et samfunn. I den forstanden att alle eier deg, og det betyder att ingen eier deg, og det är liksom bestemme over ordbruk er i seg selv et ganske problematisk projekt i et språksamfunn.
15: Redaktör Kroken mener på sin side att debatten handler om värdighet.
8: Det er jo et spørsmål hvem som ska ha definisjonsmakten. Det var jo ikke språkviterne
6: som bestemte at ordet neger ikke var gangbart lenger.
15: Kato Sahl synes ikke man ska gå for dypt i en slik debatt.
9: Hvor skal vi drive av grav i detta? Det är jo mennesker som først og fremst er noe annet enn skal vi se på mennesker gjennom diagnoser? Altså, jeg er far. Jeg er arbeidstaker, arbeidsgiver. Jeg er ø, ektefelle.
0: Reporter var Martin Hotvedt, så nå blir det Dagsnytt med Silje Sande her i
2: Nyhetsmålen.
16: Rekordmåling for FRP, det kan gjøre det mer krevende å danne ei borgerlig saker Kampfiksingssaker ruller videre. Fotballforbundet total totalforbåd mot gambling for spillerne. Og private firma klarer ikke å skaffe nok vakter til OL i London. Nå blir brittiske soldater kallet inn. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Vjerane ströj med en nå tillbaket till framsteexppartiet som i dag får den högste oppslutnaden på ett år. 22,8 8% av väljeranande sttötass Siv Jensen i imålinga från nostat. Det är en framgang på över 4cent på en månad. Det vär de bre med ingenting om så det...
5: tal varmer?
6: Ja de som varmer.
5: En grå og litt kald sommerdag, men tallene 22,8 fikk FRP-leder Siv Jensen til fastlandet. Hun drar båten opp på stranda og får den beste målingen til Fremskrittspartiet på ett år i hånda.
6: Dette er en veldig hyggelig inspirasjon for oss nå midt i ferien.
5: FRP går fram hele 4,2 prosentpoeng på Nordstats juli-måling. Og Siv Jensen har ikke hatt 22,8 prosent av velgerne i ryggen på noen av de over 100 nasjonale meningsmålingene som er gjort siden juli i fjor. Avstanden til høyre er ikke lenger så stor. De får 28,4, en svak tilbakegang. De to blå ville fått rent flertall på Stortinget med dette som valgresultat om et drøyt år
7: en slik sånn 22. juli-effekt er borte, og at uh, nå partiet stabiliserer seg der de har ligget i, i norsk politikk.
5: Statsviter Anders Ravik Jypskås ved Universitetet i Oslo mener ett stort FRP ikke nødvendigvis er en fordel hvis det skal bli en borgerlig regjering.
7: Jo større Fremskrittspartiet blir, jo mer krevende vil det være, for jo større konsersjoner, altså jo mer innrømmelser må de andre partiene komme med overfor Fremskrittspartiet.
6: Alle vet at vi et stort franskehetsparti ikke vil give dørene. At vi også forlanger å få en flytelse på politikken hvis vi ska delta i regjering. Vi skal i regjering for å gjennomføre politikken vår.
16: Reportere Bjørn Myklebust og Siv Sandvik. Og du kan se hele meningsmålingen på NRK.no. Med meg nå er Olav Kobbeltveit, kommentator i bergens Bergenstidene. Hvordan vurderer du denne målingen?
10: Jeg vurderer den at den er ikke god for alle som håper på en borgerlig regjering til neste høst. Hvorfor det? Nei, fordi det går som oftast ikke to store i en sekk, og hvis Høyre og FFP blir omtrent like store som de fort kan bli, så får vi rivalisering, og FFP vil ikke underordne seg.
16: Ja, det er altså litt over et år til neste valg. Hva kan vi vente oss i tida fremover?
10: Ja, da er vel ikke jeg hvis det er spå meg heller, men vi kan riskera at FRP går litt fram og at eventuelt Høyre går lite tilbake. I så fall vil det være nesten jamstore, og det er for alle som håper på en borgerlig regering dårlig nytt.
16: Ja, hva må de gjøre Nej,
10: Nei, det er ikke så mye de kan gjøre. Det er jo velgerne som bestemmer dette her. Men uh, alle ser at det er et stort og røyst høyre med et uh, FRP på litt under 20 prosent som är det nesten ideella, hvis du ska få en borgerlig regjering.
16: Takk skal du har for at du var med, Olav Kobbeltveit. Nå skal det handle om kampfiksing, for fotballforbundet vil vurdere et totalforbåd mot all fotballgambling og oddspill for fotballspillere. Det sier generalsekretær Kjetil Sihjem til Dagens Næringsliv. I går ble en fondåsspiller arrestert og siktet for helleri og for å ha tek mot pengar for kampfixing.
3: Det er jo trist, for det vises at indisiene og mistankene vi hadde som gjorde at vi gikk til politiet, kanske riktigt Nå er jo han uskyldig till det motsatte bevist, og vi vet ikke videre saksgang. Det er politiet som styrer dette, men vi kan kun ta det til etterretning.
17: SIEM mener man nu må vurdere strengere regler og et eventuelt totalforbud mot all gambling og oddspill på fotball för norske fotballspillere. Det skjer etter att en spiller på 2. divisionslaget Follow i går ble pågrepet og siktet for å ha mottatt penger för kampfiksing. Det var blant annet kampen mot Østsiden i juni i år som fikk klubben til å fatte mistanke og melde fra til Norges fotballforbund. Follow ledet 3-0, men slapp inn fire mål i løpet av 20 minutter og tappte dermed kampen. Fotballspilleren erkjenner ikke straffeskyld. Styreleder i Follow fotballklubb Ole Bjørn Fausa syns saken er trist for norsk fotball, men tror situasjonen vil styrk klubben.
1: Vi har fått uh, mye tilbakemelding for at vi har valgt den åpne linja, der det selvfølgelig har varit mye enklere for oss å bare overse uh, dine informasjoner og avvise den uh, som om noe som ikke var mulig for å, å kunne skje i vår klubb. Så vi tror faktisk at det er mulig at klubben kommer styrka ut av dette.
16: Reporterer er Katrine Hombersete og Ole Marius Rørstad. Politiet har ikke vært tilgjengelig for kommentar. Ekspert på kampfiksing, Andrea Selyos, mener det er fornuftig å forby fotballspillere og sette penger på fotballkamper.
4: Det er i et, et skritt i riktig retning, og så gir det jo veldig tydelig signaler på hva man tolererer og ikke tolererer. Det som kanske må göras mer eller man sätter större fokus på. Det är en hållningskampanj för detta här tror jag inte är ett fenomen som kun bredsa om de övre divisionerna och de objekten som man finner på matchtipping, men detta kan gå längre med i systemet. Och samtidigt så är det sånt att det kommer ju nya spelare hela tiden så detta är ett ett hållningsarbete som dam och föregårer lång tid och kanske hele tiden.
16: Utenriks nå, den syriske ambassadøren i Irak, har hoppet av. Han er den første høytstående diplomaten som snur ryggen til det syriske regimet
8: etter at opprøret der
9: startet. Jeg
8: erklærer at jeg fra dette øyeblikk slutter meg til det syriske folkets revolusjon. Det sier den syriske ambassadören til Irak i et videoopptak lagt ut på Facebook med det syriske revolusjonære flagget bak seg. Nawaf Fares, som skal ha tette bånd til Syrias sikkerhetstjeneste, ber de militære slutte sig til kampen for å styrte president Bashar al-Assad og det sittende regime, som man kaller ett mareritt som har ødelagt Syria genom mange år. Fares er den første høytstående syriske diplomaten som vender ryggen til Assad og støtter opposisjonen.
5: Det er en hard blow to til Assad-regimen.
8: Dette er et hardt slag for Assad-regime Sir Fawaz Gergis, fra den anerkjente høyskolen London School of Economics til TV-kanalen Al Jazeera. Samtidig som flere av Assads indre krets hopper av, Fortsätter det diplomatiska arbeidet for å prøve å få en slutt på den blodige konflikten i landet. Og i går kveld orienterte FNs spesialutsending Kofi Annan FNs sikkerhetsråd om sitt besøk i Syria, Iran og Irak tidligere denne uka.
16: Det sa utenriksmedarbeid av Inge Marit Kolstadbrotten. Nidarosdommen ble utsett for herverk i natt. To ruter under det kjente rosevindøget vart knuste. Tre ungdommer skal ha kastet stein mot kyrkja, men det er ikke pågripende, det skriver adresser. Og direktør for resoreringsarbeidet i Nidarosdommen, Steiner Birkestrand, er opprørt.
18: Umiddelbart så blir jeg både sint og trist, och kanske mest trist for at det, sånn at det faktisk er noen som har lyst til å det der og der
16: när man
17: knuser rutan i Nydrosstomen hur enkelt är det att ersätta såna ting
18: Det lar sig göra men det är inte enkelt Reporter Juliet
16: Lantrö Två veckor före de olympiska sommarlekarna startar i London är det brittiske försvaret bedna om att stilla med ändå fler soldater för att säkerga för trygg lek. Det som man ska över 16000 brittiske soldater jobba under OL Sikkerhetskontrollen på vei inn til OL-arenene
13: øst i London er som på en flyplass. Vannflasker må ut, veskene på rullebåndet, og folk må gå gjennom skannet. Frykten for en terroraksjon i forbindelse med OL i London er enorm, og sikkerheten har vært den største utfordringen for arrangøen. Bare to uker før lekene starter, viser det seg nå at et av sikkerhetsselskapene som skal levere sikkerhetsfolk ikke klarer å levere mange nok. Derfor blir det et enda större nærvær av soldater under idrettsarrangementet. 7000 flere britiske soldater skal være i London under OL en det er i Afghanistan. Det opprinnelige tallet på sikkerhetsfolk er fra før doublet. Det samme er sikkerhetsbudsjettet. Sikkerhetseksperter bekymrer sig for om arrangøren og myndighetene har kontroll etter att det nylig ble kjent att en kjent terrormistenkt reiste gjennom OL-parken fem ganger i løpet av april og mai. Han har vært under oppsikt av britiske myndigheter etter å ha fått terrortrening av Al-Shabaab i Somalia. Britisk efterretning har beräknat att det är om lag 200 potentiella terrorister som planlägger självmordsaktioner i Storbritannia, och Scotland Yard har sagt att terrorfaran ökar på grund av OEL.
16: Gryblekaste Almos, London. NK dagssnitt Silje Sonde.
0: Ja, Fremskrittspartiet får i den høyeste oppslutningen partiet har hatt på ett år. 22,8 prosent av velgerne støtter FRP i nordstatsmåling for NRK. Det är en fremgang på över 4 prosentpoeng på en måned. Men statsviter Anders Ravik Gypskås ved Universitetet i Oslo mener ett stort
7: FRP kan stå i veien for en borgerlig regering. Generelt så tror jeg at jo større Fremskrittspartiet blir, jo mer krevende det være, for jo større konsersjoner, altså jo mer innrømmelser må de andre partiene komme med overfor Fremskrittspartiet. Slik at når vi vet hvor store avstander det er mellom KrF og Venstre på denne siden og Fremskrittspartiet på den andre siden, så er en slik koalisjon mellom de partiene på borgerlig side avhengig av at det er Høyre i Storjad som er det store partiet. Og at jo større Fremskrittspartiet blir da, jo mer krevende vil en slik samarbeid være.
0: Og du kan se hele målingen på nrk.no. Her i studiet er jeg fått besøk av Kaja Storvik, som er sjefredaktør i Dagsavisen. Og fra Bergen så har jeg med mig kommentator i Bergenstiden, Olav Kobbeltveit. Så Kobbeltveit, hvorfor øker FRP med over 4 prosent ifølge denne målingen, tror du?
10: Nej, Nei, det er ikke så lett å si. Jeg vil kanskje minne om at NRK Nordstad sine målinger alltid har FRP ganske høyt. Så det trenger ikke være at de er så høy som 22,8 eller 9 var det vel. Men en framgang kan de ha hatt uten at jeg ser hva partiet har gjort som skulle tilsære. Det kan jo være at de ikke har gjort noe galt.
0: Kaia Storvik, hvordan forklarer du at FRP går så kraftig frem? typ visst
17: man skal se på alltså man ska se på saker som kan ha varit uh, avgörande for detta her, så, så er är det ju det är saker som som traditionellt sett kunde gett FRB högre uppslutning som har varit väldigt tydliga nyhetsbilder i det siste. Det ene er denne terror, den ena är den här terror som er misstänkt för terrorträning i Yemen. Eh uh, och det andra är den våldsamma tigge uh, som, som skaper en polarisering i politiken och man man ser på ett mode at skapar ett engagemang mot eh mot invandring som 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 det alltså traditionella saker som, som kan dra till sig väljare FRP. Men det som man heller ikke ska glömma er att det er mitt på sommaren. Och meningsmålingar som är tagna på sommaren, de är mindre politliga än meningsmålingar som är tagna på elish. Varför det? Det är fördi att väljare är på ferie eh och det er sån at väljarna i de ulike partierna, självklart ikke... Altså i snitt, de drar på ulike typer ferier. Eh, og det er sånn at for eksempel FRP-s velgere trolig håller eh, seg mer i landet og er mer tilgjengelig, rett og slett, eh, om sommeren. Sånn at eh, det er ikke uvanlig at FRP gjør det vassere på sommermeningsmålingene enn det de gjør ellers.
0: Vi får ta med oss det i mente. Olav Kobbeltveit, Fremskrittspartiet, hevder at 22. juli-effekten er borte. Hva menes med det?
10: eh uh, nej det de menar nog att ABT fick en, en stor våg av sympati etter det som uh, skedde og det tror jag är rätt och det kan gott hända at vi uh, er på väg tillbaka till det normale. Uh, men om det utan vidare ska tillse att FFP ska gå fram det det ligger väl inte nödvändigtvis kortare Det är bättre en liten til, til Kaja ja. det kan jag stort vitt Bortsett ifra, altså i hennes resonemang om tiggere, så er det jo Høyre som har profilert seg på å forby tigging og tiggere og, og mindre FRP. Ja. Ja, det, det som er, er at,
17: eh, det er helt riktig att i Oslo så er det Høyre som har vært tydelig.
10: Det har for så vidt FRP også
17: vært, det har vært at Høyre har så de har ikke sluppet til eh, i like stor grad i denne debatten. Men det er sånn at dette er, altså, det er type saker som treffer, treffer velgere, og som engasjerer å få folk til gå ner fra gjæret eh, og inn og si at de ønsker å stemme. Og sånn sett er den tiggerdebatten en klar god sak for FRP.
0: Det kan det være, da. Ja, når det gjelder saker så sier Siv Jensen at hun tror målingen er et resultat av at partiet viser at de er et reelt alternativ til rød-grønn politikk. Har hun rett i det, Kaj Storvik?
17: Så det som er er at eh, nå har det jo vært mange målinger lenge som har vist, altså, eller sånn over en lang periode, som har vist blåblått flertall. Eh, og eh, det er sånn at en regjering bestående av Høyre og FRP støttet av KrF og Venstre, det, er, det er et reelt alternativ. Norge er demokrati. Når de ligger an til å vinne valget, så er det ett reelt alternativ. Det er veldig mange kommentatorer som er glad i å si det motsatte. Og det er fordi at veldig mange ikke ønsker en sånn type regjering. Men jeg vil minne om hvordan det ble snakket om sv før de rødgrønne vant valget. Det var helt umulig, en fullständig uansvarlig økonomisk politikk. Det har vist seg, altså, det går ikke så bra med SV i regjering, men det har gått ganske greit å ha SV i regjering. Så det er klart at, at det er en mulighet, og det tror jeg norske velgere ser veldig godt.
0: Olav Kabeltveit, hvis vi skal titte litt fremover, vad tror du denne målingen kan se si for vad vi kan forvente oss ved neste valg?
10: Nei, jeg legger ikke så mye vekt akkurat på denne målingen, men jeg legger vekt på mange målinger vi har hatt som viser at det är et blott flertall i Norge for tida. Og, og det kan godt hende at det heldt seg. Nå har vi hatt det i rødgrønn regjering altså i 2013, vil de ha satt det i, i åtte år. Det är lang tid med i flertalsregering så sånn naturligtvis är det nog gällande ett visst sug efter att skifta. Ja, snackar
0: vi oss om den berömda regeringslitaschen. Ja,
10: det snackar vi absolut om. men i mitt huvud er det så sånn att eh det är lättare att få till en borgerlig regering med ett stort högre som ofta vis sig vara raust når det är stort og som kan lettere samarbeide med et FRP som si, ligger under 20 hvis høyre ligger på 30. Hvis, de, hvis si, at FRP nå går fram 3 prosent og høyre går tilbake 3, så er det omtrent like store. Og det er den minst gunstige, gunstige utgangspunktet for å skipe en regjering på den siden.
0: Til slutt, Kai Storvik, når vi er inne på dette med Høyre og den borgerlige siden. Hva har det å si for forholdet mellom Fremskrittspartiet og Høyre at FRP ser ut til å ta igjen noe av Høyres forsprang?
17: Det er jo sånn at Høyre er selvfølgelig komfortable. Veldig komfortable med å være større enn FRP, og jo, jo mer større, jo bedre. Sånn at jeg tror Koppeltvært har helt rett i det. Samtidig så skal man ikke glemme kjøttvekta i politiken. Det er sånn at vis Høyre og FRP får flertall, og de ikke klarer å skape regjering, så kommer det til å skape en utrolig mistillit til de to partiene ute blant velgerne. Og det er de klar over. Det skal de ha med seg også i eventuelle og vanskelige regjeringsforhandlinger.
0: Takk skal du ha, sjefredaktør i Dagsavisen, Kaj Storvik, og takk også til kommentator i bergens Bergenstiden, Olav Kobbeltveit. Da skal vi høre at petroleumsnæringen sliter med å rekruttere kvinner. I Statoil var kun 12 av 300 søkere kvinner ved sist utlysning i Finnmark. Direktør for rekruttering i Statoil, Tone Rongstad, mener selskapet ikke har hatt suksess med å få til en større kvinneandel i Näringen
6: men kan man se si att kundandelen har varit jämnt på det samme i de sista 20 åren så likat vi ser ju inte att jenter väljer mer våre yrken nu än för så utmaningen vår är egentligen de valg som unga gör i förhåll till utbildning.
13: Färsketoll visar at kun 22 av sökande til teknisk och industriell produktion vid vidaregående skola i Finnmark är jente. Till andra årslinjen brönnteknik var det kun 1 jente av 24 sökande. President i fagforeningen NITO, Marit Stykke, mener realfagene enda sliter med et dårlig rykte.
6: Jeg tror det er viktig å gå inn i skolen og i realfagene som sånn praktisk tilnærming som også er rettet mot jentene. Sånn at de, på en måte ingeniørfagene, blir avmystifisert i forhold til at de skal være spesielt vanskelige.
13: Første ammanuensis, Ellen Karoline Henriksen ved Fysisk Institutt ved Universitetet i Oslo, har forsket på hvilke utdanningsvalg gutter og jenter tar.
6: En ting som kommer ut av den forskningen vår er jo det at utdanningsvalg på en måte er et identitetsvalg i stor grad. Sånn at ungdom sig seg selv kanskje ikke bare vad vil jeg bli, hvilket yrke vil jeg ha, men vem vil jeg være. Og hvis petroleumsindustrien da gir sikker jobb og god lønn og alt mulig, men likevel ikke blir valgt, som må det være et eller annet med at særlig jenter da ikke klarer å se seg selv i den bransjen.
0: Reporter var Torgrim Havari. Kriminelle i Årdal i Sogn har en langt større sjanse til et godt liv etter en soning enn andre kriminelle ellers i landet. Et unikt samarbeid mellom ulike etater fanger opp lovbryterne straks de har vært inne til avhør hos politiet når noe kriminellt har skjedd. Prosjektleder for Tenk Tryggleik, Knut Arne Klingenberg, vil nå ha regjeringen på banen for å få innført Årdalsmodellen i resten av landet.
9: Klingemberg, hva går med dig, Vil du gjøre en avtale? Du kan komme ned til meg eh, på onsdag, du. Ska vi se si klokka ti. Knut Arne Klingenberg får
19: nok en telefon fra en av brukerne. Den som ringer er en med lang fortid som rusmisbruker, men nå med vond om en god framtid utan kriminalitet. Når eh
9: Gärningsman är tätt och har varit i avhörspolisen så får det erbjudande om att være med i projektet Tänk tryggt där kan de svara ja eller nej och visst de svarar ja och har lyst på uppföljning så får de det det prompta.
19: Anten det gäller rus, ran eller andre kriminelle handlingar så står apparaten klar för den det gäller och det nyttjar kommun kriminalomsorgen NAV och andre slår ring kring brukaren och det kan tillömas vara hjälp till egen bostad, ekonomisk stötte eller hjälp till att få en jobb. Allt for å sikre mot gjentaking, og for å sikre vedkommende et verdig liv før retten har teket saken opp til doms. Dette er domstolene svært nøgde med, og ofte ender det med fotlenkesoning eller samfunnstjeneste i staden for fengsel, på grunn av det arbeidet som har
9: gjort på førerhand i Årdal. Altså, jeg, jeg har ju trekt upp to linjer som er helt, helt identiske. Da. Hvis du tar samhandlingsreformen på, på en linje, og du tar tilbakeføringsarbeid og, og dette med kriminalitet på en linje, så de hoggene like. Det så jeg ser helt klart er at nærhetsprinsippet er utrolig viktig. Det vil si at det må ligge ute i kommunene, og at det er det kommunene som må gjøre noe med det. Og, og hva han videre skal forvalte, det det, det jeg de må komme noen overordnede føringer på, så sånn at det blir likt på landsbasis.
19: Då var han justisminister Knut Storberge var så begeistret over det de fikk till i Årdal, at han med pennestråk forlenget prosjektperioden med 2 år i 2010. Nå var statssekretær i Justisdepartementet Astrid Aas Hansen at det vi se på om dette er en løsing for tilbakeføring av kriminelle på landsbasis.
6: Jeg tror att dette er noe som det er mulig å bygge videre på for andre. Så jeg vil oppfordre til at en får dokumentert mest mulig av hva en har oppnådd i prosjektet i Årdal, hvordan den har arbeid slik at andre kommuner kan hente inspirasjon fra de erfaringene som
19: er gjort. Over hele land er det nå tilsett 25 såkalt tilbakeføringskoordinatorer. De har som jobb å hjelpe straffedømte med live etter endt Men Klingeberg mener at dette ikke er nok. Arbeidet hans er nå blitt offisiell politikk i industrikommun i Indresogen.
9: Altså jeg mener det at det vi har fått til i Årdal nå, det har en overføringsverdi i forhold til at vi har implementert i planverket i Årdal kommune fra kommuneplan som har et langsiktig perspektiv og gjennom det som går på økonomihandlingsplan vi har det i rusmiddelpolitisk handlingsplan og det skal in i boligpolitisk handlingsplan sånn at når dette ligger der så er dette fullt overførbart til, til de andre kommunene sånn at de kan se hva vi har gjort
0: Reporter var Geir Bjarte Gjettland Så skal du få et varvarsel og det gjelder frem til midnatt Kjellet i Sårnorge får regnbygger, Østland og Telemark får regnbygger uttrykt for Torden i ettermiddag mindre nedbør, først i sør. Agder får regnbygger, vesentlig i indre strøk, uttrykt for tøyden. Perioder med sol ved kysten, lettere vær i kväll. Rogaland og Hordaland, litt regn hovedsakelig i indre strøk og lokalt håke. Sognafjordane og Møre og Romsdal. Ved stadt blir det en sørøstlig liten kuling og perioder med regn. Trøndelag, regnbygger, vesentlig i indre strøk. «Helgeland», «Saltfjellet», «Salten» og «Ofoten». Fra i formiddag, regn. «Lofoten» og «Vesterålen» får for det meste oppholdsvær, perioder med sol. «Troms», litt regn i sør og i indre strøk, ellers får det meste oppholdsvær og perioder med sol. «Vestfinnmark» med «Vidda», «Østlig» periodevis liten kuling på kysten, litt regn først på dagen, senere oppholdsvær og perioder med sol. «Østfinnmark» får «Østlig» liten kuling lengst nord» oppholdsvær og perioder med sol og lokalt lave tåkeskyer. Nordenskjøll, land på Spitsbergen, får oppholdsvær. Så var det morgentemperaturene, og de ble målt klokken syv. Svalbard Lufthavn, 6 seks grader. Kirkenes og Vardø begge syv grader. Alta ti. Så har både Tromsø-Langnes, Bodø og Brønnøysund elve grader. Trondheim-Værnes har 15.. Molde har 12, det samma har Flåsland ved Bergen och Stavanger och Kjevik vid Kristiansand och Gaidemon och Lillehammer, alla med 12 grader alltså. Røros hade 11 grader klockan 7 og Blinderen här i Oslo hade 13 grader. Ansvarlig for nyhetene denne morgenen, det er Anne Skårsvett. Produsenten heter Silje-Kathrine Byarkøy. Teknisk ansvarlig, Arne Tegil-Nolien. Og programlederen, den, programlederen din denne torsdagsmålen, det er meg, Thor Albert Frøsland. Dens morgen i P2 og halv til nyheter. Jeg heter Thor Albert Frøsland, og den neste halvtimen skal vi til Fornebu, der Norwegian lägger frem tall. Og vi skal høre om en syrisk ambassadør som snur ryggen til det syriske regime og hopper av. Men først, velgerne strømmer tilbake till Fremskrittspartiet. I dag får partiet den høyeste oppslutningen det har hatt på ett år. 22,8 prosent av velgerne støtter Siv Jensen i Nordstadsmåling. Det är en fremgang på över 4 prosentpoeng på en måned.
6: Det var vær å bre ingenting om, så det... Varmer. det er de som varmer.
5: En grå og litt kald sommerdag, men tallene 22,8 fikk FRP-leder Siv Jensen til fastlandet. Hun drar båten opp på stranda og får den beste målingen til Fremskrittspartiet på ett år i hånda.
6: Dette er en veldig hyggelig inspiration for oss nå midt i ferien.
5: FRP går fram hele 4,2 prosentpoeng på Nordstats juli-måling. Og Siv har ikke hatt 22,8 prosent av velgerne i ryggen på noen av de over 100 nasjonale meningsmålingene som er gjort siden juli i fjor. Avstanden til høyre er ikke lenger så stor. De får 28,4, en svak tilbakegang. De to blå ville fått rent flertall på Stortinget med dette som valgresultat om
7: et drøyt år. En slik sånn 22. juli-effekt er borte, og at... Nå partiet stabiliserer seg her, de har ligget i, i norsk politikk.
5: Statsviter Anders Ravik Jypskås ved Universitetet i Oslo mener et stort FRP ikke nødvendigvis er en fordel hvis det skal bli en borgerlig regjering.
7: Jo større Fremskrittspartiet blir, jo mer krevende vil det være, for jo større konsersjoner, altså jo mer innrømmelser må de andre partiene komme med overfor Fremskrittspartiet.
6: Alle vet at ett stort franskehetsparti ikke vil gi ved dørene, at vi også forlanger å få en flytelse på politikken hvis vi skal delta i regjering. Vi skal i regjering for å gjennomføre vår.
0: Reportere var Bjørn Myklebust og Siv Sandvik, og du kan se hele meningsmålingen på nrk.no. Sjefredaktør i Dagsavisen, Kaja Storvik, mener debatten rundt tiggerne i Oslo kan være en av årsakene til partiets fremgang
17: alltså man ska se på saker som kan ha varit avvärande for detta här så, så er är det ju det är saker som som traditionellt sett kunde gett FRB högre avslutning som har varit väldigt tydliga nyhetsbilder i det siste. Det ene er denne terror, den ena är den här som er misstänkt för terrorträning i Jemen. Eh det andra er den våldsamma tigge debatten eh som som skapar en polarisering i politiken och man man ser på något att skapar ett engagemang mot eh uh, mot invandring som 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 det, altså, saker som, som kan dra till sig väljare FRP. Men det som man heller inte ska glömma er att det är mitt på sommaren. Och meningsmålingar som är tagna på sommaren, de är mindre politliga än meningsmålingar som är tagna på elish. Varför det? Det är fördi att väljare är på ferie uh, og det er sån at väljarna i de ulike partierna, självklart inte Altså i snitt, de drar på ulike typer ferier. Eh, og det er sånn at for eksempel FRP-s velgere trolig håller eh, seg mer i landet og er mer tilgjengelig, rett og slett, eh, om sommeren. Sånn at eh, det er ikke uvanlig at FRP gjør det vassere på sommermeningsmålingene enn det de gjør ellers.
0: Vi får ta med oss det i mente. Olav Kobbelkveit, Fremskrittspartiet, hevder att 22. juli-effekten er borte. Hva menes med det?
10: eh uh, nej det de menar nog at AB har en, en stor våg av sympati efter det som uh, skedde og det tror jag är rätt og det kan gott hända at vi uh, er på väg tillbaka til det normale. Uh, men om det utöver det ska tillse att FFP ska gå fram det det ligger väl inte nödvändigtvis kortare. Ja det är en liten det kan jag stortvinte ja. Bortsett ifra, altså i hennes resonemang om tiggere, så er det jo Høyre som har profilert seg på å forby tigging og tiggere og, og mindre FRP.
17: Det er helt riktig at i Oslo så er det Høyre som har vært tydelig. Det har for så FRP også vært, det har vært at Høyre ordfører, har ordføreren, ikke sluppet til eh, i like stor grad i denne debatten. Men det er sånn at dette er, altså, det er type saker som treffer, treffer velgere, og som engasjerer å få folk til gå ner fra gjæret eh, og inn og si at de ønsker å stemme. Og sånn sett er den tiggerdebatten en klar god sak for FRP.
0: Det sa sjefredaktør i Dagsavisen Kaja Storvik, og du hørte også kommentator i bergens Bergenstidene, Olav Kobbeltveit. Styreleder i, i Follow fotballklubb, Ole Bjørn Fausa, vil ikke utelukke at flere av klubbens spillere kan være involvert i kampfiksingsskandalen som ryster norsk fotball. I går kveld ble en Follow-spiller i 20-årene pågrepet og siktet av politiet. Folk er glad i varslut Norges fotballforbund etter att de fått ett misstanke om at noe var galt.
1: Visst vi nu tänker tillbaka med dagens allvarliga utveckling så tänker jag att vi
2: tok en riktig beslutning på fredag, även om den var väldigt smärtsfullt. För att att klubben varsla forbundet har saken vuxit i omfang. Igår kväll tok den en dramatisk vändning där politiet pågrepp en fotbollsspelare i 20-åren, siktad för att ha mottatt pengar för kampfixning. Det var fotballforbundet som anmeldte saken til politiet, men generalsekretær i NFF, Kjetil Sihjem, så ikke noe positivt i gårdagens pågripelse.
3: Folk tror kanske at vi syntes det er nyheter, men vi gör noe en gang ikke det. Dette er jo trist, for det viser seg at indisiene og mistankene vi hade som gjorde at vi gikk til politiet, kanskje er riktige.
2: Andre divisjonsspilleren erkjenner ikke forholdet, og både Sihjem og Ole Bjørn Føysa understreker at han er uskyldig inntil det motsatte er bevist.
1: Uansett om, om det sikkert gjenstår eh, mye arbeid og at det eh, på ingen måte er noen som er dømt her, så er jo dette en trist dag for norsk fotboll. Frykter du at flere folkespillere kan være involvert? Eh, vi får innholde håpet at eh, jeg er eh, bare din ene, og vi får også håpe at det viser seg at, uh, selv om det er siktelser nå, at det uh, eventuelt må uh, vise seg at det går an å få innvasket men jeg tror vi skal være såpass ærlige og ikke så såpass naive at vi sier at vi ikke kan utelukke at, at
0: dette ikke er den eneste. Reportere var Ole Marius Rørstad og Henrik Jonassen. Så skal vi høre at forsvarsdepartementet har bedt luftforsvaret lage en reserveløsning dersom det nye de NRK. 90 helikopterer ikke blir levert snart. Seks år etter at alle 14 helikopterene skulle være på plass, har forsvaret bare fått ett i drift på Bardefoss, det sier statssekretær Roger Ingebrigtsen.
18: Det riktigt sett har oss det få eh helikopter ganska raskt det kommet men vi registrerade att det har år från det skulle i
20: 2001 signerade försvaret en kontrakt om levering av 14 nya helikoptrar av typen NH90 till bruk av kustbevakta och på de nye fregatterna. Seks år etter at det skulle være på plass er det bare ett levert. For kystvakten betyr dette at de fortsatt må bruke sine gamle lynxhelikoptre. De har vært i drift siden 1980-tallet, sier kommandørkaptein Ottar Haugen.
1: Lynx. Vi å gå ut på sin tid og vi har mindre og mindre tilgjengelighet på den, samtidig som vi ikke får tilgjengelighet av nye
5: helikopter.
20: Nå har altså forsvarsdepartementet bedt luftforsvaret om i løpet av sommeren å utarbeide en reserveløsning for å skaffe nye helikopter en NH90-ne uteblir. Hvor lenge man kan vente før det blir aktuelt å starte ny innkjøpsprosess vil ikke statssekretær Roger Ingebrigtsen si om. Men han sier att leveringstid vil bli viktig i valget av en eventuell ny leverandør.
18: Det är ikke første valget. Første valget vårt det helt klart å få en nytt helikopplan til Bardufoss så fort som mulig. Men vi lager altså en reserveplan där som årene strekker enda mer ut.
0: Reporter var Kasper Fuglesang vi hör på nyhetssmorn i P2 og allt i nyheter klockan den här 8:42 och detta är i dag. Framstegspartiet har ett godt jafs in på höger på NRKs sista meningsmåling med 22,8 uppslutning här detta den bästa målingen för partiet på ett helt år. Norges fotballforbund vil nekte alle spillere å sette penger på fotballkamper. I går ble en mann pågrepet for kampfixing. kampfiksing. Og følg med videre, så skal du få vite hvordan det har gått med flyselskapet Norwegian i andre kvartal. Vår reporter er straks klar til å gi deg fasiten. Den syriske ambassadøren i Irak har hoppet av. Han er den første høytstående diplomaten som snur ryggen til det syriske regimet etter at opprøret startet.
8: Jeg erklærer at jeg fra dette øyeblikk slutter meg til det syriske folkets revolusjon. Det sier den syriske ambassadøren til Irak i et videoopptak lagt ut på Facebook med det syriske revolusjonære flagget bak seg. Nawaf Fares, som skal ha settte bånd til Syrias sikkerhetstjeneste, ber de militære slutte seg til kampen for å styrte president Bashar al-Assad og det sittende regime, som man kaller et mareritt som har ødelagt Syria genom mange år. Fares er den første høytstående syriske diplomaten som vender ryggen til Assad og støtter opposisjonen.
5: Det er en veldig hardt blå til Assad-regimen.
8: Dette er et hardt slag for Assad-regimet, sier Fawaz Gergis, fra den anerkjente høyskolen London School of Economics til TV-kanalen Al Jazeera. Forrige uke hoppet en general og nær venn av Assad av til Tyrkia. Og samtidig som flere av Assads indre krets venner ryggen, fortsetter det diplomatiske arbeidet for å prøve å få en slutt på den blodige konflikten i landet. I går kveld orienterte FNs spesialutsending Kofi Annan FNs sikkerhetsråd om sitt besøk i Syria, Iran og Irak tidligere denne uka.
0: Det sa reporter Inger Marit Kolstadbråten. Spania nå, for i hovedstaden Madrid, var det i går kamper mellom flere tusen demonstranter og politiet, og flere personer ble lettere og, skadet og mange arrestert. Demonstrantene protesterte mot nye sparetiltak og økte skatter.
8: Gruvearbeidere med hvite hjelmer ble tatt imot med jubel av flere tusens sympatisører da de kom til hovedstaden Madrid i går. De har gjennomført en protestmarsj mot regjeringens planer om å kutte subsidiene til gruvenæringen med over 60 prosent. Vi vil ikke at de skal stenge gruvene våre. Vi ønsker å fortsette å jobbe der vi bor, sa denne kvinnen. Gruvearbeiderne frykter at tusenvis av jobber skal bli borte, El paquete de consolidación
7: fiscal, incluyendo ingresos y reducción de gastos,
8: samtidig som gruvearbeiderne fra Nordspania ba politikerne skåne arbeidsplassene deres. Varslet statsminister Mariano Rajoy har nye krisetiltak for å få orden på den skakkerte økonomien. Señoras y
4: señora
8: Mazares, er ble møtt med sterke protester fra opposisjonspolitikere i nasjonalforsamlingen. De mot du roas ned för statsministern kunde fortsätta.
7: Señoras y señores diputados, junto a
8: con la moms, kutt i offentlig sektor og mindre tryggd till arbetslediga. Det sker i ett land där arbetslösheten är rekordhög. Ånvar ungdom under 25 år er uten jobb. Especialfaros incrementa hvis arbeidsledigheten øker, og vi bare får flere kutt og økte avgifter, da vil vi få et sosialt opprør, sa Miguel Angel Serrano på gata i Madrid. Og i går kom demonstrantene sinne uta kontroll. Noen begynte å kaste stein og flasker mot politiet. De svarte med å skyte gummikuler for å spre folkemengden, og fler ble lettere skadd. Lignende demonstrasjoner kan det bli flere av i Spania. Når regjeringens mål er å redusere budsjettunderskuddet med 65 miljoner euro. Nesten en halv milliard kroner på litt over 2 år for å innfri EUs sparekrav.
0: Det sa reporter Inger Marit Kolstad-bråten. Og Europa-korrespondent Hegemo Eriksen sier at det er noen av de tøffeste tiltakene noensinne Spania nå skal gjennom.
12: I ja, ifølge den spanske storavisen El País så drejer det seg alltså om de tuffeste sparktiltakene i det spanske demokratie noensinne. Det är snack om en pakke som rätt och slett ska hindra att landet går konkurs och det er ikke snack om någon hygglig tiltak som statsminister Mariano Rajoy sa igår. Han har mot ett en kuvenning i denne saken. Han har varit tidigare starkt emot och lovat spanol att han ikke ville komme med ökt skatter och ökt moms det måste han likväl i går, och det som statsminister Höysa var att situationen nu är så allvarlig Spanias framtid står rätt och slett på spill, och att situationen kräver att han nå i verksetter disse tuffa tiltakene för att säkra Spanias barn och barnbarn framtiden som han sa igår.
0: Hvor sannsynlig er det at den spanske regjeringen klarer å nå målet om å spare 65 millioner euro innen 2014, slik de nå har planer om?
12: Ja, mange ekonomer mener at det er lite sannsynlig. Problemet i Spania er jo at de nå måste stramme in og gjennomføre tøffe kutt, når de allerede er inn i en svært alvorlig resesjon. Med flere kutt så risikerer de altså å stagnere ytterligere, og det vil jo kanskje igjen føre til at staten får mindre inntekter, og igjen føre til at det blir enda vanskeligere å få kontroll med budsjettunderskuddet. Slik at det blir Tøff tid for Spanias regjering. Ikke minst også fordi at selv om de skulle få kontroll med budsjettunderskuddet, så løser ikke dette Spanias grunnleggende problem. Det er en dårlig spansk konkurranseevne og en arbeidsledighet på nær 25 prosent.
0: Da skal vi ta en titt på forsidene til noen av avisene her i landet. Often posten tar for seg regjeringens forslag om endringer i terrorloven. Det kan nemlig bli straffbart å planlegge terror og å få här heretter. Og det skal også bli tøffere politimetoder mot bander. Dagsavisen skriver att det er fullt kaos i Romania. Norge gir milliarder for å hjelpe romfolket til et bedre liv i hjemlandet med en økonomisk krise og statskupp truer landet. Dagbladet har sommerværet på sin forside og viser deg hvor i landet det blir best sommervær i en sommer som er den verste siden 90-tallet. VG har konsekvensene av det dårlige sommerværet på sin forside og lover oss billig strøm i hele vinter fordi regnet gir oss prisras på strømprisene. I klassekampen handler det om at Norge er rammet av rentejoks, for britisk rentetriksing gav ga kunstige lave renter här i landet i årene før finanskrisen. Det er ti dager til årsmarkeringen av 22. juli, og vårt land skriver om regjeringens bevilgninger til kirkelig markering av dagen, når halvparten av pengene går til en enkelt gudstjeneste i Holekirke. Det handler om godstransport i nasjonen. Godsselskapene vil bruke mer tog, men selskapene hevder att kapaciteten på jernbanenettet er for dålig och etterlyser flere dobbelspor och bedre punktlighet. Popikone Justin Bieber har havnet på forsiden av dagens næringsliv. Justin Bieber skulle nemlig skryte av Peter Stordalen etter att Stordalen skulle hente ham till presskonferens i sin Ferrari-event. Men pressekonferansen ble avlyst, og nå krangler hotellpetter med plateselskapet om uoppgjorte regninger og kontraktsprød. Politiet etterforsker Voss sykehus etter at en ansatt mistenkes for å ha stjålet narkotika, skriver Bergensavisen. Den ansatte som er under mistanke, mistanke er for tiden suspendert. Bergenstidene har intervjuet vektløfteren Stian Grimseth som opplevde dopingmarrerittet i OL. En feilaktig dom ødela karriären og Grimseth er redd det samme kan skje under London OL i sommer. I Trondheim er det stopp for startlån, skriver adressavisen. Ordningen med startlån skal hjelpe unge og vanskeligstilte med boligfinansiering, men kommunen har brukt opp pengene, og det er innført midlertidig utlånsstopp. Da skal vi til den gamle flyplassen for Oslo, Fornebu. For et drøyt kvartersiden la nemlig flyselskapet Norwegian frem resultatet for annet kvartal i år. Og i hovedkvarteret til Norwegian, der er du reporter Bjørn Myklebust. Og hvordan går det med flyselskapet?
5: Ja, konsernsjef Bjørn Sjos, han smiler alltid. Han er en karismatisk kar, men spørsmålet blir vel ad någon grund til att smile. Han byntte med att säga si, han står nå inne och och presentera resultatet och han byntte med si att det er et kvartal med utmaningar. Men Norwegian fortsätter att växa. Resultatet för andra kvartal, det vill säga si april till juni, det att resultatet först gått på 125 millioner kroner, og det er en förbättring med 50 millioner kroner. och antalet passagerare gick upp med 11 eller 430 000 och flygna är ja nesten fulle, 76 prosent, en liten nedgang fra i fjor. Og så er det jo en historie om at Norwegian kjøper mange nye fly. Det var vel 222 de varslet om ved nyttårstider, og innfasingen av disse, det er også historien om dette. Men så var det dette med utfordringen da. Han hadde med to røde kolonner, og det ene er oljeprisen, som gör at det blir dyrere å fly. Drivstoffprisen går opp. Ditt over 100 millioner kroner kostet det Norwegian. Og så var det vekterstreiken, som også kostet drøyt 70 millioner kroner. Så da forstår jeg at du har en men en ekspert som kan fortelle litt om har han grunn til å smile, eller har han det ikke?
0: Ja, det skal vi absolutt høre. Takk skal du ha Bjørn Myklebust for eksperten. Han heter han Serk Jakobsen, og han er fra Meglerhuset First. 125 millioner forbedring på 50 millioner. Jakobsen har kjos grunn til å smile.
3: Ja, det har han resultat. Det er, som du sier, vesentlig bedre enn det vi så i fjor, og følgen, eller grunnen til det er jo at inntekten er kommet nå opp, altså billettprisene er høyere, og samtidig så har Norwegian klart å drive kostnader ned i forhold til det nivået vi så i fjor. Så Norwegian har all grund til å med den fremgangen de viser.
0: Og denne fremgangen, hvordan svarte den til forventningene?
3: Den var omtrent som ventet. Vi hade ikke nok ventet noe lavere tape på grunn av vektorsstreikene. Den blev på hele 70 millioner kroner og, og bidrar til at resultatet da er svakere enn hva ellers ville vært. Men i det store det hele så, så er resultatene tilfredsstillende og, og generelt i tråd med forventningene våre og ellers i markedet.
0: Hva blir viktig for Norwegian fremover?
3: Ja, det er jo et veldig press fortsatt på billettprisen, da, selv om vi har sett de har kommet noe opp, og konkurransen er hard. Og utfordringen i Europa er jo store med den svake økonomiske veksten vi ser. Så det er jo om å gjøre og fortsatt å presse kostnadene ytterligere ned, og samtidig sørge for å ha et produkt som da slår an oss publikum med destinasjoner som folk vil reise til. Så forholdsvis så tror jeg det går bra, men, men det er ikke til og med at den europeiske vekten, veksten, som er svært svak på tiden, er en utfordring for Norwegian och de fleste andre flyselskapene.
0: Ja, intet tre vokser inn i himlen som det heter. Men når vi snakker om konkurranse, hvordan klarer Norwegian seg i forhold till SAS och Ryanair, som är ett annet lavflyselskap?
3: De klarer seg bra. Det viser sig jo at lavpriselskaper får økende trafik når tiden er dårlig for kundene, altså passasjerene, tenderer till å velge et flyselskap som, som har lave priser. Så både Ryanair och Norwegian har gjort det godt. Vi forventer jo også at SAS vil gjøre det bedre i forhold til de svært svake de hadde i fjor. Så det går nok litt bedre der også, men for den norwegens del så, så er det som sagt en kraftig fremgang
0: i et veldig vanskelig marked. Til slutt, Jakobsen, så må vi snakke litt grann om langdistansesatsningen til Norwegian. Asiatiske lagprisselskaper som Scoot og Asia har allerede langdistanseflyringer. Vil det lønne seg å satse på langdistanseflyringer for et lagprisselskap?
3: Ja, det tror vi at det vil gjøre. Norwegian kommer jo til å med selskaper som har vesentlig høyere kostnader enn det Norwegian kommer til ha. Noe av bærebjelken i satsingen til Norwegian er at de får inn verdens mest effektive langdistansefly med kostnader vesentlig under mange av de konkurrentene har. Så vi tror absolutt dette vil gå av.
0: Takk skal du ha, analytiker Hans-Erik Jakobsen fra Meglerhuset First. Det er både vanskelig og dyrt å erstatte de to vinduene som ble knust i nidaros i natt, det sier direktør for restaureringsarbeidene i domen, Steinar Bjerkestrand. Litt etter klokken ett knuste tre ungdommer vinduene under rosevinduet i nidaros -domen.
18: Umiddelbart så blir jeg både sint och trist, og kanskje mest trist for at det er sånn att det faktisk er noen som har lyst til å gjøre det der og der.
17: Når man knuser ruta i nydeligstommen, hvor enkelt er det å erstatt sånne ting?
18: Det lar seg gjøre, men det er ikke enkelt. Vi har glassmestere som er specialister på, på den type blyglass, har forhåpentligvis de riktige fargene, fordi vi har et glasslager efter att disse vinduene ble laget fra 1930, men det är inte så enkelt når du kommer så på söktop på väggen och det är inte nödvändigt som är enkelt når det handlar om blyglas och detta är både trasigt och kostbart.
8: Vad vill ni dock göra nu?
18: För det första så anmäler vi självklart dem som har gjort det för skadeverk, inte bara mot offentliga egendom, men mot automatiskt kredde kulturminner som det är särskilt straff för. Så må vi försöka och blinna ut och ta ut de skadade glasfälten, så må vi te och reparera och det kan ta tid.
0: Reporter här det var Juliet Landrø. Da ska du få væroversikten for i dag, og varslet gjelder helt frem til midnatt. Det ser ut som det skal både bli vått og grått i sør men lettere å være Men vi i med fjellet i Sør-Norge, der blir det regnbygger. Østlandet og Telemark får også regnbygger, uttrykt for torden. I eftermiddag mindre nedbør først i sør. Agder får regnbygger, vesentlig i indre strøk, uttrykt for tården. Perioder med sol ved kysten, lettere vær i kveld. Rogaland og Hordaland får litt regn, hovedsakelig i indre strøk og lokal toke. Sognafjordane og Møre og Romsdal, Vestad, Sørøstlig Liten Kuling. Fylkene får perioder med regn. Trøndelag får regnbygger, vesentlig i indre strøk. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, fra i formiddag regn. Så begynner det å bedre seg. Lofoten og Vesterålen får for det meste oppholdsvær og perioder med sol. Troms, litt regn i sør og i indre strøk, ellers får det meste oppholdsvær og perioder med sol. Vestfinnmark med Vidda får østlig periodevis liten kuling på kysten. Litt regn først på dagen, senere oppholdsvær og perioder med sol. Østfinnmark får østlig liten kuling lengst nord, Oppholdsvær og perioder med sol, lokalt lave tåkeskyer. Nordenskjølland på Spitsbergen får oppholdsvær. Morgentemperaturen er målt klokken syv. Svalbard, Lufthavn, 6 grader. Kirkenes og Vardø, 7. Alta, 10. Tromsø, Langnes, Bodø og Brønnøysund, 11. Trondheim, Værnes, 15. Og så er det mange steder med 12 grader, og det er Molde, Bergen-Flesland, Stavanger, Kristiansand-Kjevik, Gardermoen och Lillehammer. Røros har 11 grader, og Blinæren her i Oslo har 13 grader. Ansvarlig for nyhetssendingene i dag, hun heter Anne Skårset, produsenten Silje-Kathrine Bjarkøy, teknisk ansvarlig arndt Egil Nolin och programleder Tor albert Frøsland.